0: 早安，大家早安
1: 。浩瑞早安，大家早安。欢迎大家来到今天六月七号星期二的全球串联早安新闻
0: 。礼<笑>拜二了，六月七号，时间过好快。
1: 六月七号星期
0: 二对、啊，对，辛苦了。我们最近录了很多音。我们最近呃，昨天其实在，在在、嗯、呃，应该说合作方的频道，对,对,对,对，已经有一些听友去对对对去听了。呃，是什么呢？就有一个频道叫做 Podcast 节目，叫做“最近工作还好吗？”嗯、呃，我我我其实蛮职对职场类的很很有名的节目。呃主持人是 Grace， 他们是一个机构叫做 Between Goals， 在做职场相关的咨询跟定位、嗯。但我的重点是我们的听友啊，我们的听友听到哭诶、欸。
1: 我是没有想过做一个节目让大家伤心难过了，是这个方向吗？伤心难过哦，不是伤心，误会了，误会了，
0: <笑>不是，不是，不是，
1: 不是这个方向，
0: 不<笑>是，是是感动吧？就是听到我我，因为我们我们自己是当事人，我们在那个节目里面那一次的录音里面分享了一些平常合作的，嗯、呃。不知道你知不知道，我知不知道的这种事。节。对，不知道你
1: 知不知道，其实我知道的事。对对对对对
0: 对，蛮多意外的，而且真的是，反正这种东西很难彩排嘛，所以我们就真的是当下之计，在一个教练的面前开始讨论说：“哎,哎，对啊，平常的一些合作状况跟一些小小的默契。
1: ”我真的要被这个节目宠坏了，因为呢，从这个节目之后呢。之后的合作，别人说彩排的时候，我就会狐疑的眼神，我就说那是什么？<笑><笑>我真、就、的、是，我真的是被这个节目宠坏了，真的。重点是我们没有彩排之后的那集节目，有一个听友觉得是很鼓励他，然后他很感动，是吗？
0: 没错，一种默契吧。我觉得是他想到投射吧、嗯，就是想到了他自己以前在海外工作的时候，嗯、因为疫情的关系，必须要拆散的。团队，所以现在大家各奔东西了，那就会怀怀念起默契很好的工作伙伴，我就觉得哦，对啊，那个心情可以可以想象。
1: 对，但当下我在说那些，我不知道你知不知道，其实我知道那些事。嗯，那你听到之后，你知道我知道之后，你有没有吓
2: 到
0: ？蛮惊讶的、啊，你就是
2: 到底在说
1: 什么？就是就是、<笑>没有，就是、就
0: 是、觉得，得哇，就是现在现在做节目很不容易，因为真的很不容易，因为所有的伙伴大家都很敏锐，所以其实都有一些小小小小小小,小的观察跟体贴，很多事情是，可是我觉得这也是为什么会。会达成所谓我们默契很好的重点，就是因为太多东西不用全部都讲过、嗯。如果一切都还要在你说彩排过一遍，然后都要讲过一遍說，说我等一下讲这个的时候，你就要接什么哦。如果这样这样的话，就一点不有趣。我觉得
1: ，我跟你说，我跟你说，我最早最早的时候，先不说十几年前，嗯、十几年前。我有过一次搭档，是他对方要求我们每一句话都要写下来哦，就是、全部逐
0: 字稿全
1: 部逐字稿哇！然后第一，我们大概 round 了一两集之后，我就说：“哇，那你这个逐字稿，你跟 Siri 主持也差不多，<笑>的意思就是一样啦。<笑>”对，我的意思就是因为没都已经，那对<笑>也是啊，我我跟 Siri 主持也差不多，对，就是完全是的、这个、确定的东西，嗯。十<笑>年前有 Siri 吗？应该有，<笑>可能没有，刚开始吧。哎<笑><笑>、欸，我看到听到哭的听友，就是
2: 有在聊天室
0: 哦，好，很棒，谢谢你跟我们分享，我觉得是一个很真情的分享，对，就是他，嗯、<笑>没错，谢谢支持
1: 。孔医师说，某些节目都会想瑞过
0: ，对啊。理解啦，理解。可是我觉得蕊过有分那种逐字的蕊过，跟大概流程的走过，就是比如说一些典礼式的、啊，然后颁奖那种，我觉得知道對哦，他们很怕流程会出
1: 错。配合走位、灯光、音效，那个可以。理解。<笑>我觉
0: 得意思的重点，他第二句意思说我都不想理，<笑>意思也是不喜欢有些主持人他会
1: 想要知道来宾的说法吧，嗯、然后他他在来宾说这些之前，他就会先。做出一个嗯，怎么说高潮起伏，或是一个反差，或是呃很惊讶，然后做好那个前奏，然后让来宾好好发挥。嗯，嗯那这样子也是一个彩排的理由。这样对
0: 啊，我觉得很多不同的风格跟流派啦、啊，有一些主持人也是强调说都没有脚本的，都要、啊、自然风。但我觉得。就是很有趣，讲、欸、到讲回这个，大家有兴趣去听我们那一集啊。哦，那我们这个礼拜五呢会上架的专题，哎，也是跟测验有关、欸，但重点其实是了怎么样更了解自己，所以可以可以归纳成了解自己的几种方法跟辅助工具。对，嗯
1: ，那重点是因为现在心理测验很多嘛，你甚至滑脸书都会有这种各种小游戏的心理测验。嗯，那我觉得测验完之后最重要的是解读，然后还有应用。那所以这个是我们这一这个星期的专题会跟大家分享的。嗯，然后也因为这一期的专题，我自己。去探索的几种，就是比如说像现在非常红的 B T I 啊，或者是呃盖洛普啊，然后还有很多不同的，或者是有人喜欢星座上面职场也会有优势嘛，我们就可以在这一集里面好好的来讲一下。嗯嗯
0: ，好的，对啊，是我想刚,刚讲到呼应的是说，你看各种风格流派的主持人都有，哎、可是、哦、可是有的团队就是适应的很刚好，但是有的团队就会出现不自在或是磨合。所以我就觉得每个人的优劣是不同，还有强项跟做事的方法都很不一样，所以这次大家需要磨合的、哦哦。嗯
3: ，如
1: 果有一天我们会因为一件事吵架，而且是我们两人都很不开心的那种，你觉得会是什么
0: ？不会发生这种事啊！<笑>
1: 不会发生哈！<笑>不会发生这种事好好！不会走到那一步。<笑>要跟我吵架很难。
0: <笑>不会<笑>谢谢，我太幸运了，真的，我太幸运了。OK 啦，你也是啊。Okay、其实，因为我哎，就是没
2: 有我脾气比较不好
0: 。不会不会，我不觉得。
2: <笑>好脾气的人
0: 真是
1: ，好好,好来吧。
0: 好，又、okay. 有
1: 人就说：“哎、欸，这两个主持人在干嘛？一大早在那边互
2: 夸，互夸夸。
0: 哦”哦，我知道了，就是如果观众留这种言，我们就会跟这个观众吵起来。哦，懂了懂了懂了，枪口一致。对，好,好,好，我们可以来开始盘点今天的新闻。好好今天的几则，我们整理了一下。好，延续的有国际上重大的或者比较稍微严肃一点的消息，还有跟安全合作等等的消息以外呢，也有跟大家民生更贴近一点点的各国边境政策的管理，还有跟新闻媒体资讯很有关系的假消息查核组织。好，所以综合几题都来跟大家一题一题的盘点。我们第一题会先从英国的首相 Boris Johnson， 他通过了不信任案的投票，啊，过关了，所以等于是保住了他的 administration， 他的呃执政团队嘛。但是呢，通过经过不信任案之后，大家的观感跟想法会不会有一些改变呢？我们待会来整理一下。也可以看到这种，因为不信任案的意思就是内阁大家提出来说，哎，我们不信任这个首相，所以要等于投票说，看看要不要把这个首相团队给换掉的意思嘛。所以可以看到的是，这个首相跟保守党的党魁之争，他们之间的状态。我们就先从这一题开始讲起吧。
1: 那我觉得，其实呃，在英国的这个政坛里面，面对不信任投票，最后投票的状况很差，然后让党魁必须要真的是呃，比如说离开政坛或是辞职下台的这个历史事件是有的。那这次也发生在英国首相强生身上。他在二零一九年的时候呢，其实大选当中。民意支持度是非常、非常高的，可是呢，就是因为疫情爆发之后，他本人他自己还有他的幕僚团队，完全是无视于封锁，呃，还有防疫的相关的做法。嗯、我们自己也常常看到，他非常早就染疫，然后他也出来呃公开的说明他已经。正式的抗议成功之后，就常常会听到他在官邸举办，比如说这些 party 啊，或者是招待客人啊，然后在唐宁街首相官邸这样子做、嗯。那所以他有遭到指责，还有他的反对党或是反对声浪日呃与日俱增的压力。嗯，所以呢，呃，就在整个国会议员里头有进行了一轮不信任投票，嗯、但是他是呃。勉强过关，然后保住了现在的权位，但是外界就分析说他的威信是有受损
0: 的、嗯。他的支持率是百分之五十九，那大概是多少的票数呢？對这个次是在同党及议员的秘密投票里面、嗯、啊，两百一十一对一百四十八，所以五成九的支持。那对标对象就是三年四年前，二零一八年 t e r e s a May 前任首相。他的不信任投票的支持度，嗯、相比之下 ，Boris Johnson 的比较低哦。嗯，嗯那当年 Teresa May 就是在2018的投完票之后六个月之内就辞职了。所以我记得 Boris Johnson 是19年上任的。
1: 嗯，有一些 Boris Johnson 的小小知识啦，非常冷，算冷知识嘛，小知识、嗯。他的全名是 Alexander Boris Johnson， 所以大家叫他 AI、哦。<笑><笑>然后他呃是伊顿公学，就是英国非常著名的贵族学校、嗯，非常好的一个 s c h 然后之后是牛津大学，之后是风云人物、嗯。那他就是乱法，一头乱法是他标志的 image 嘛？<笑>对，然后他有两任婚姻中间只差了十二天的记录。哦，对对对，算是小知识。嗯
0: ，所以这一次等于投了通过了啦。那、哦、支持率是 59% 所以大家的反应是如何呢？有一些是比较支持的声音，比如说内阁里面最快做出回应的是教育大臣，教育大臣他叫查哈威，嗯、他说他觉得这一场赢得很漂亮，可是要记得的是团结才可以达成目标，那他觉得。大家很，内阁啦，他对内阁呼吁大家要一起让这件事情过去，专、嗯、注在施政目标的达成。所以这个就是很明显是站在支持方跟支持 Boris Johnson， 那等于呼吁大家说，好啦好啦，投完了，不要再一直想说，哎、欸，你看他有百分之四十一的人不支持他，这样、嗯嗯，他是觉得啊，我们要继续的往前迈进。好，那他现在。可是实际上，媒体的评价跟观观察看下来，是的确还是会有一些影响的。因为如果往前回顾的话，嗯、除了刚刚讲到的 t e r e s a May， 还有另外一位以前的首相，就是柴契尔夫人嘛 ，Margaret Thatcher。她当年是赢得了不信任投票之后，却是被迫辞职，因为呈现出来的是党内有多少人不支持她。嗯哼哼，对啊，所以就我觉得这个不信任案投票，它已经是一个某种 warning sign，
1: 很大的 warning sign，、
0: 嗯、很像开车亮了一个小黄灯、啊，你要稍微去注意一下，不代不代表车子不能继续开了，可是有一个警讯要稍微注意了。嗯
1: ，嗯好。那我们继续来看哦，我们看一下澳洲总理，新任澳洲总理阿博尼西呢，他拜会了印尼的总统，叫做科威。那这是他因为新上任之后第一次嘛。双边的外交访问，那所以有吸引到很多很多的目光。为什么选印尼呢？然后这个他们主要谈什么呢？那结果现在知道了，里面宣布要深化跟印尼的关系，尤其是在安全跟气候面前。嗯，那新任总理凡艾班尼是 a l b a n i s i 嗯，那他是呃这个东道主是佐科威，就是印尼的总统。嗯，然后他们两位有一起骑着竹子制。制成的这个自行车、啊，然后穿越了一个城市的行宫，就是总统的这个官邸，这样子。嗯，那现在印尼是东南亚最大的经济体之一，那所以阿文尼西他就有强调，就是说跟东南亚最大经济体来来往是非常非常重要的、嗯，所以带了一个备受瞩目的商业代表团。嗯，然后也在呃会后有说，就是印尼渴望成为世界五大经济强。就经济体制一啦，然后所以要提振双方的贸易跟投资关系是非常非常重要，而且很优先的
0: 。嗯，就接续我们昨天跟大家提到的，我们昨天讲比较多的是澳洲现在新的外交部长嘛，黄英贤。那他当然也是一起出团，还是跟着这次随随团的官员。那小鹿刚讲完以后呢，還我很想去看他们的竹子做的自行车长什么样子，感听起来好像。好像很环保、很好奇的感觉<笑>，对，因为现在都在讲气候变迁方面的合作啊，就会想到说 ，OK， 那实际上印尼的工业生产是蛮多的，所以在这个面向上也是，嗯，呃、会让人期待是有实际的进展吧。对，因为印尼跟澳洲都是大国，尤其印尼的人口真的是非常非常的高，那。人口大国的好处很多嘛，就是竞争力啊，还有职场就就业力的这些优势跟制造力的优势、嗯。不过相对的，也可能代表污染也是相对的多，因为废弃物也会比较多。那以艾班尼斯他的说法，他他眼中的印尼，他认为印尼有可能会成为世界五大经济体之一，所以是非常的看好将来的发展。那以澳洲的角度是希望印尼可以振兴他们两国之间的贸易投资，嗯，所以虽然有提到绿色经济，还有刚刚讲到说气候变迁啦，可是他还是先首重在贸易跟投资方面。那至于绿色的议题等等呢，还是有提到，就是气候目标，两国是要一起来努力的。好，因为澳洲外交部呢即将要设立。呃，应该说，透过印尼这边的一些预算，在澳洲外交部有设立了东南亚办公室，所以两边在继续努力达到近零碳排的目标上，然后希望让地区的洁净能源有更多、更可靠。那计划里面有提到绿色啊，还有一个高科技首都，叫做努山塔拉，嗯
4: ，努
0: 山塔拉，好是要在澳洲这边努力实现的。
1: 我我最近看到，不是说最近那一一两年来吧，就是看到很多呃印尼当地的建筑，或是有时候我觉得是拜 IG 之赐，就是可以看到很多各个地方城市的分享。我觉得这个城市真的进步蛮快的，嗯，就是或者是我原来的印象还蛮久，停在很早之前，因为现在我看到很多，甚至可以说是豪奢的呃生活方式，也在印尼，嗯、比如说雅加达要出现、嗯、这样子。对
0: 啊，嗯。哦，我刚刚讲错了，努山塔拉是印尼，在印尼，努山塔拉， Nusantara, 而且是预计本来是设计到要要取代雅加达的
1: 。哦 ，OK OK
0: 。嗯，那现在建设过程在今年七月即将展开，下个月开始，那、嗯、要盖一个新首都，预计在二零二四年落成，所以到时候的 j a a r 加 a 首都可能会移成这个努山塔拉。到计划走的话、嗯，对，那小鹿刚讲的这些豪奢城呢，会不会也移到努山塔拉，还是说绿色豪奢城？那也是不错啊，嗯
1: ，更新更平衡、嗯，对啊，也很好，对啊，
0: 嗯、所以就一起来看看。
1: 第三题，我们跟大家一起分享的是，其实早安新闻也很花很长的时间一直在关注的一个角度，就是假新闻了。嗯、以前我们想象说战争会需要就是传简报力嘛、嗯，那这次呃乌克兰被入侵之后，大家关心到的另外一种战争的形象就是资讯战。那其实也不不需要等到就是这一次的战争爆发，资讯战讨论一个大的起高。高峰期应该是呃疫情爆发以后、嗯，那所以这一连串下来呢，其实现在就全世界各地的查核组织，还有打击假新闻或是想要做调查报告的。组织就是如春笋般开散出来、嗯、这样子。嗯嗯,嗯好，那这一次跟大家分享的一个呢，就是来自西班牙的一个查核组织，它的总编辑他发了一封信哦，把所有这个世界各地自主的、没有经过协调的这种特别针对乌俄战争做的查核小组呃，查核组织发呃整理成一呃一封呃 Excel 档。里面呢，其实他也没有多用文字来说，他就是让大家知道，在战争爆发之后，有多少从世界各地，可能是自主性的，呃，要凝聚世界上面的力量，或凝聚科技上面的力量去平衡，然后对抗战争发生的假讯息这件事情。嗯嗯嗯嗯、那他这个 email 希望是邀请大家继续一起查证，接下来。呃，会有多少多少的讯息之战这样子？嗯、那现在五十四个国家、八十五个查核的组织，他们没有之间互相协调、哦，也没有什么开会，就是各自的确认，在自己能力资源范围之内确认消息要为真。那如果有假消息，就直接公布出来
0: 。哇！从战争爆发的那一个礼拜，就已经有六百则查核调查的结果。那现在已经满三个月了吗？已经调调查。将近四千则调查了，我想在台湾这边其实也不少啊。台湾这边你说 Michael p e n n 还有比如说事实新闻进行新闻事实查核中心，还有梅玉仪，梅玉仪前一阵子还跑到我脸书来留言，我觉得非常可爱，就是一个官方的账号。我觉得这些都都很好，就是能够我就看到越来越多人在用了，这是一个好的现象，代表说。呃，越听人也越来越有媒体试读的意识跟观念，也会去运用工具来帮助自己。好，那回到刚刚讲的这个组织啊，这个西,西班牙的查核组织，它叫做呃 m e l d i t a m e l d i t a 那 m e l d i t a 它在做的调查里面呈现的是比较像是整合出来，而且让大家看到到底，你看因为战争的关系，有多少的假讯息借这个机会。在借机蠢动跟到处的流窜，那他们在推动的 hashtag 叫做 Ukraine Facts 就是乌克兰事实 Ukraine Facts。那他有提到说，过去打击 Covid 的不实讯息看下来，马上意识到这种消息不会只有在西班牙，也会在其他国家流窜，所以他才做了这样子的整理，等于是呼吁大家一起来推动 Ukraine Facts。所以他人虽然是在西班牙，可是他们在调查的是针对特别多可能假消息会锁定的目标，包括乌俄战争等等、嗯，还有很多是移花接木啊等等。现在方法真的是非常多，尤其每个人的手机都可以简单的修图跟剪接影片
4: ，嗯，还有可
0: 以上字幕，还可以传社群讯息、社交媒体，然后群组扩散。所以每个人的手机都可以是一个假消息的节点，每个人也都可以是散播假消息的人，但同时也可以是查核跟阻断假消息的人。嗯
1: 嗯嗯，呃、嗯，这种就仰赖于就是自觉吧，就是其实很多时候第一时间我看到我都会丢会去训群主说，欸真的吗？然后有的时候真的会差一点点就被骗到了，嗯、或者是真的有曾经被骗过，嗯、那真的是练习过几次，嗯、然后才会觉得说哇，这个警戒性一刻也不能松懈
0: 。真的，就是常常会收到一些、啊、我我觉得我现在好像有点莫名的使命，感觉自己要是身边朋友的一个假消息组长。<笑>比如说有的朋友那个瞬间讯息传来，就会有很多那种奇怪的小短王子链接嘛，然后他就会写说是你吗？我就会马上打电话给他说：“哎、欸，你被盗
4: 了，就、oh, 是<笑>连点都不要点， oh, no, 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 對,要对，连点都不要對對對，而且要
0: 赶快阻断他，让他赶快换密码。”嗯嗯
4: ,
0: 嗯，然后另外有一个也是那种短网址，然后传来就说什么 “see who died”， 这种一看就很假， oh,
1: 可怕對、呃，一看就很假
0: ，对，對也是赶快打电话或是传讯息，各种管道写信给他，或是叫他家人通知他，对，就是既然有认识是交有交情的朋友，嗯、我觉得就赶快，这样是一个帮助。而不要说哦，默默的不点，然后心里就想说哦，我躲过假消息，应该没事吧？盗窃的清洗對對對或木马的清洗、嗯、没有，我觉得是要帮助他阻断、嗯，让更多他的亲朋好友受害之前，对，嗯赶、嗯嗯、快停止这些。嗯嗯那大家就在脸书上删对啊，划广告什么的，看到那种一夜式的东西也不要轻易的购买，我觉得都要先去查一下說，说、欸、哎，那我找不找到这个品牌的官网？或者它的源头，嗯、或者它在其他的知名的网络卖场的评价如何，那、嗯、也要仔细看一下那个是不是洗出来的，嗯、还是是真的？嗯、对对對,對,对，我觉得大家会辨别。其实很明显
1: 啊，大家很聪明的，真的。会
0: 辨别，对啊。嗯
1: ，然后我觉得有一个是跟呃假消息有关，但是不一定是假新闻，它可能是卖一个东西。就是我最近真的是不生其扰，就是我会收到那种，哎、欸，我是。之前跟你联络的杨小姐，怎么后来哦对，这超烦的。歡迎加入我的，我觉得装熟很生气。在纽约有一个蛮帅的男生，他爆红起来，<笑>就是他到处会在一个地方举一个牌子，哦、然后是纸箱上面他会写一句，就是你看了就觉得会心一笑，或者觉得哈哈大笑。嗯、然后他最近都举了一个、S、Spain， 就是就是、这些这些乐色讯息，就是哦，就是。ruin my life， 对，他就直接这样子写 ，spam、哦、ruin my life 这样子，然后我就觉得，哇、哦，真的是世界各地都有这种事。嗯
0: ，真的是。<笑>那个人，我忘记他的什么什么 the, ，the guy with a poster 还是什么之类的，反正他的 Instagram 账号就是没有名字，但就是举着牌子的那个人
2: ，有点好笑
0: 。对他常常都会举一些很奇妙的，<笑>就是大家社群上在红什么，他就是会举举牌子在批判。
2: <笑>会取一下，对
0: 对对,對，对，比如说什么，不要再贴关于自己别人不知道的 point， <笑>这感觉是他会他贴的东西
1: 。什么，不要再把你 TikTok 的东西移到 Instagram 上之
0: 类的對對對，就是大家的社群流行跟行为，他会反过来跟你说，没有人想看之类的,<笑>的。然后他会说
1: ，呃，我需要呃 Sunday 跟 Monday 中间需要更多时间，哦、oh, ，就是这种对
0: ，很好的心情表述小东西。没错，好啦，所以我刚刚前面的三题呢，好都比较大一点点。然后第四题也不是说小，而是跟民生更贴近哦，就是各国的边境管理政策，我们稍微来整理一下。大家常常在想说，哎，什么时候可以出国？事实上，大家讲这句话的时候，也不是真的不能出国，对吧？是可以出去，可是对出国的担忧，还有说那回来之后会不会有一些。限制啊，等等等。那现在大家很大的一个关注点就是各个地方还有多数国家到底对于疫苗的要求是如何？其实我们刚刚整理下来看媒体的盘点啊，多数的国家都是接受有完全接种疫苗的人就可以入境了。那所谓的完全接种，很多国家的定义都还是偏向说两剂啦。哦，就是两剂，然后第三剂叫做加强针，就是在国外各国政策定义里面，嗯，第三剂是偏向 booster shot， 它是一个加强剂，嗯、对，所以基本上有打两剂的就就 OK， 可是嗯，好，蛮多详细的细节哦，我看哦，嗯，比如说美国、加拿大跟欧盟，嗯、哦，新西兰、澳洲、新加坡，这些都是你有完全接种就开放了。就你两季打完就开放了，就
1: 直接进去了，对吧？对，对
0: ，嗯，那有一些国家是全面开放，就是也不看
1: 了是吧？对，正正常进入
0: ，对，嗯、就是他他设定好的国家，比如说英国，就是也不是设定好的国家啦，就是英国本身就是没有在管制这个，不管你疫苗的，也不管
1: PCR 这些什么出出站，可能会有用 PCR 或者是快筛。搭配一下，可能
0: 有快筛或 PCR，、嗯、比如说韩呃泰国，我知道就是用快筛嘛。好，那像马来西亚也算是没有在管。好，那越南、韩国、新加坡也没有
1: 没有了。我记得就是正常的日子这样子
0: 。哦，好，那欧盟对于会员国的话也是没有在管。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我们朋友说，呃呃。那个现在出国的是单身贵族，哦，是说国外疫情现在也很很紧张啦、哦，所以这个时间点可能如,说没有如果你带小孩，需要照顾家庭对、啊，对对对对对对
4: 对,对，
0: 是可以理解。单,单身为什么是贵族？我、哦、单身族
1: 群，这是我自己加，<笑>哦、是我自己，<笑>是我自己加的，他写的是单身
0: 族群。我们听有用词非常中心。
1: <笑>对对对，是是我是我偏颇偏颇
0: ，<笑>没有啦，哦
1: 、不用照顾小孩子，的确就是可能自己一个人各种隔离啊，出入境也比较方便吧，我在想。
4: 嗯
1: ，那刚才我尔讲到了一个重点，就是说其实现在你硬是要出国也是可以的，只是大家都在等说那回来这个时间，然后还有比如说回来你在呃隔离旅馆或者是隔离。的措施不一定是旅馆啦，就是隔离措施当中的安排。嗯，那大家还是希望说越清省越好嘛，所以还在等。呃，真的是相对安全、相对放缓的、相对放松的时间
4: 。嗯
0: ，对啊，我觉得大家还是要详细看一下，因为各国我们刚刚这个是很概率的大概。因为你说有些国家是免除了完全接种者的检疫证明，像是新加坡、马来西亚跟加拿大。那可是前提，它还是你要有。有有接种啊，但是最宽松的，相比之下是英国、越南，就是不管你的疫苗接种状态，你也不用付任何的检验资料了。哦，所以呢，嗯，大家还要再看一下，而且这个也是会变动的。像是澳洲是也不用事先提供检验报告，对，可是实际上有一些有一些就是 AA、欸、要快筛啊，或者入境的时候要 PCR 等等，所以各个地方不同，还是要多多仔细去看一下，去了解一下。那至于回来呢，就再看看吧。不是说八六月十号可能会有更新、嗯，对，所以其实也快了。对、啊、了对，對啊對對啊、就在继续观察观望。那至于对啊，家里照顾老小的，我觉得又是不同的思考。嗯
4: 、还有
0: 对，还有像小小孩的疫苗也是在等六月中，美国这边应该会开放。那也看台湾跟进的状态。而且我自己在想的是，如果在海外期间。嗯如果在海外期间染疫的话，这个好像也是蛮麻烦的。嗯
1: 、对、嗯，我朋友很多在讨论这个，比如说要，如果你要在当地，去给医生确定一下。当然说现在不是说要什么完整的照护，但是就是如果情况变严重呢？对啊，可以怎么做这样子？对
0: ，就是你看到、啊、到了国外，语言也不太一样，还有找到急诊，对对啊，有没有办法赶快顺利的找到急诊？还有得到救治，这也都是蛮重要的，所以大家都要综合考量一下。时间来到八点三十二分
1: ，好，大家要准备出门的、装装的、做早餐的，<笑>今天八点三十二分到喽、嗯
0: 。邀请了芭比上来，芭比今天哦选的是跟颜色有关。芭比早安
2: ，早，早安小鹿、啊，好儿，好，对。这只是它的标题下的很直觉，就是说你最喜欢的颜色就是蓝色，对，
4: 嗯
2: ，因为在一九九三年，呃，蜡笔制造商 q u e l l a 他做了一个就是比较不科学的名调啊，就是要美国的儿童选出自己最喜欢的蜡笔颜色，嗯，结果第一名是三原色，就是标准蓝那个蓝色、哦，然后不同深浅的蓝色也都进入了前十名，而且、嗯、呃，在七年之后做了同样的名调，第一名就是还是屹立不摇，而且。前十名又再新增了三种不同的蓝色，欸、等于这个排行榜里面有八个都是蓝的。对，但是这个结果其实呃很多行销色彩或是色彩心理学的研究专家，他们都不意外。
4: 嗯、而且
2: 最早在一九四一年的时候，就有很多调查显示，蓝色就是受到全世界人喜欢，不分。国籍或是年纪，嗯，可是这里也有提到说，喜欢的颜色有些是固定的，有些是会随着时间啊、个人经历，就是对特定颜色的联想偏好然后去改变的，嗯、不是我们的遗传基因来决定。比如说，小男生在五岁以前，他通常都会排斥粉红色，嗯，因为觉得那个就是女生的颜色。然后就算到成年，应该也是很难很难找到可以大声说我喜欢粉红色的男生，对。<笑><笑>那最早在一八零零年的时候，就是开始记录色彩的相关研究了。就是不管是视觉或是心理层面的，很多喜好的结果都是被蓝色统治。嗯、那很大因素其实是蓝色让我们联想的体验都是大自然的天空啊、海洋，就是非常舒畅积极的、嗯。另外也有关于就是喜欢其他颜色的心理分析，像是喜欢黄色的人，他就是比较乐观主义者啊，然后对生活或感情都很正面积极，也能够感染身边的人。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，然后，呃，关于自己最喜欢的颜色的那个个性色彩分析，可以搜寻 Empower 的网站，了解更多细节。我待会会传送链接在 Ranjit 以上跟大家分享
0: 。哦，谢谢芭比。那芭比自己最喜欢什么颜色？跟大家分享一下，<笑><對><笑>有被说中吗？是蓝色吗
2: ？不是哎、欸，我私心是,是什么？黄色。黄色。哦。对黄色，然后这个我呃，我找一下那个网站跟大家分享，他这个他、嗯、其实还讲的蛮细节的，就是我我传在 Rachel， i 然后这个大家如果要选出自己的颜色，就是喜欢的颜色的话，你要非常直觉哦，你不可以先想说哦，白色很纯洁，所以我喜欢白色或者就是哦，先入
0: 为主，嗯，
2: 对对对，就是完全直觉去想一个颜色之后，所以各位男性
0: 如果测出来就是粉红色，也要大方的接受，没有关系 ，OK 的。
2: <笑>对，我曾在 r a n 跟大家分享，谢谢，
0: 谢谢，谢谢芭比
1: 。哦，我最近对这个太有兴趣了，就是各种认识自己的方法。<笑>现在那个颜色也是其中一个
0: ，色彩测验好玩。对对，因为芭比刚一讲完，我就想说，欸、我跟小鹿的大头照里面都有很多蓝色的成分呢。<笑>想说，是不是巧合、欸，还是我们都已经被老天算计好了？不知道。继续连线到不一样的颜色，我看。叶老师的大头照，我的印象就会说，哎、欸，蛮多环保的绿色的感觉。叶老师，早安
3: ！早早 ，Hello， 早小鹿早。哦、呃，对啊，我的大头照因为是那个，因为是植物主题，所以比较多绿色这样子。嗯、对，不过我个人好像没有特别喜欢什么颜色。嗯哎，那今天要跟大家分享的是一个，就是呃，在那个玻利维亚哈，玻利维亚。的学玻利维亚的大学哈、啊，竟然是没有休业年限的。哎、欸，就是他们，而且就是说，因为他们念这个呃，他们读国立大学的话呢，那个读国立大学的话，每个月有这个啊、呃，每个月有薪那个免费，而且呢还可以就是医疗负担还比较便宜。嗯，然后如果参与管理学生事务的话呢，还有薪水可以领。哦。所以他们有的学生呢，就念很多年的大学。嗯，那他们这个就是说，最近又最近在玻利维亚又开始讨论这件事情呢，主要是因为玻利维亚的一所大学呢发生这个踩踏，就是在集会的时候发生踩踏事故，结果后来他们发现说呢，嗯、他们的学生会领袖今年五十二岁，他已经念了三十三年的大学。他一九八九年入学，嗯、然后呢，到现在累计有两百多科被挡，一百多次成绩零分
0: 。这个感觉就是没有要念完吧
3: ？对，就是说他们很多学，就是说那个蛮多学生，就是因为大学，因为读大学有医疗福利，然后还有其他的一些那个，就是、嗯、所以就是说变成说他们就是、呃、拖着不毕业这样子。嗯那相对的，就是在台湾，其实台湾的大学是有修业年限的、嗯。虽然说过去几年已经拿掉了所谓的，呃、欸，有有很多有很多大学其实已经拿掉了所谓的那个，呃、欸，连续二一哦，就是连续两个学期二分之一学分。二一二一嗯、对对，有些学校其实已经开始拿掉这些规定、嗯。那那个但是那个教育部那边还是有修业年限，就是呢。呃、欸，就是说，比方说，像四年制的话，你最多可以读六年。嗯，那如果是那个身心障碍的话，好像各个学校不太一样。因为我刚刚查了一下是，是如果是那个东华大学的规定，好像是呃，身心障碍的学生是。正常的休业年限加四年，也就是说比一般的学生还要再多两年。嗯，那我知道有些学校好像身心障碍的学生是没有特定休业年限的、嗯，但是我也没有看过有学生可以读几十年。对、啊、对，嗯，对，那这个其实是蛮惊人的，就是那个玻利维亚的这个规定。因为事实上，玻利维亚全国总共有八万一千多名的大学生，其中有二十三 percent 已经读超过十一年，然后六点七 percent 读超过二十年，然后有一千个人读了三十多年，那甚至于里面还有一百个人读了超过四十年，那这其实是蛮夸张的，就是等于说我们以前。我们以前在读大学的时候，常常会开玩笑说，有所谓的职业学生。那这些真的是职业学生呢？
0: 对啊，而且以前讲到说什么大七大八的学长姐就很传奇了。现在是可以大四十，是不是？<笑>就觉得不可思议，<笑>好神奇，真的是感觉到世界的神奇。谢谢叶老师这个消息，玻利维亚。好，谢谢。我们继续来连线，连线到美国加州的 Charlotte，Charlotte Charlotte, Charlotte 早安。
5: Hello， 小鹿早安 h e l r y 早安。呀， yeah, 我喜欢紫色，为什么？就是讲色彩心理学实验。呀<笑>，小时候喜欢蓝色，后来喜欢粉红色，加起来就是紫色。<笑>那其实刚好读了很多学校的这个嗯、um, ，symbol color 都是紫色，所以喜欢紫色
4: 。<笑> yeah， <笑>就是紫
3: 色
5: 。<笑>是呀，今天要跟大家分享是那个冯诺依的。的这个事件其实两周年了，觉得时光飞逝，这样、嗯、两年
1: 了，好快。对啊，
5: 很难想象，就是是二零二零年的五月二十五号，嗯呀、嗯嗯。那刚好在今天就有两个案子跟这个呃弗洛伊德事件都有一点相关，那我想说就来分享一下。那一个是呃大家知道佛洛伊德事件其实有四个警官被起诉，那平常大家最常就是像先前可能去年分享过的这个。Derek Chauvin， 肖文、嗯，他其实是那个主要压脖子的那个那个警官，他是被判啊二十二年半的徒刑。嗯、那他是就是啊、呃、二级谋杀，二级谋杀就是说他不是他不是蓄意或是事先预谋的，就是但是他当场是就是谋杀成立、嗯。另外三名警官都分别被起诉。那今天。啊、呃，有一个最新的新闻，就是我们这边是 Monday 星期一，嗯，法官做成了一个决定，说要 delay 两个，其中两个啊、呃，包含一个看起来很像亚裔的啊、呃，两个两名警官前警官的这个啊、呃、诉讼，嗯，那一个是嗯、呃、Alexander Kwan， 然后一个是 Two。到我不确定，就就是看起来就是有一个是看起来就很像亚洲人，但我不太确定他是哪一个什么裔的嗯。嗯，那这两个这这这两这个案子为什么被 delay 呢？其实是因为啊、呃，这个法官做成的决定说，上个月另外一名警警官，非肖文的另外一个警官，已经直接哦，他就是可能 maybe 有认罪协商什么的，他已经同意说啊、嗯，他有所谓帮助犯。啊、呃，造成这个过失杀人，所以这个案子已经、呃、已经决定了。然后、嗯呃、另外一个这个联邦的这个所谓的陪审团也认为这三名法三名、呃、前警官确实都有违反啊、呃、弗洛伊德的 civil rights，、嗯哦、就是他的呀，他的这里都是对,、嗯、对那这两个案子造成现在这个在啊、呃、Minneapolis 的法官觉得说。啊，应该是明尼明尼苏达哈，他的这个反正这个这个呃这个州的这个法官在处理案，法官认为啊、嗯呃，这个密集的已出来的这些 trial， 再加上现在这个 moment， 嗯，会让啊、呃、这两个被告无法得到一个没有偏颇的陪审团，嗯，所以啊、呃，他认可这个这个理由，也就是说，他辩护律师觉得说，现在这个这个。publicity 就是说这个这个案子的公开性，还有这个时间这个敏感度，会导致我的被告没有办法得到一个公平的陪审团，那在程序正义上可能会有损，所以呃，请求法官 delay， 那法官就决定延迟这个啊、呃、审理，本来是下个礼拜就要开始集中审理，那通常集中审理马上就会判刑，嗯、那现在就 delay 到二零二三年的一月哦。那就有很多这些，比如说法学院的教授啊，或者是相关的法律界的人士，就会开始也很多 c o m m o n 跟批评啊，嗯、就说你究竟，就说你 delay 本身啊、呃，对于对于被告来讲，第一个当然是对于受害者，或者说所谓的 justice 会有这种，因为人家说迟来的正义有时候不是正义嘛，所以你程序正义上如果 delay 其实会对。会对、呃、一些所谓受害者权益或是 justice 所谓啊、呃、实质正义会有损，但是同样的，他们说你,你以为、呃、delay 就可以啊、呃、减少这个公开性？他说，但是在美国社会 ，you never know， 可以再过几天又有另外一个啊、呃、关于这种样的刑案或者是警察执法过当的，嗯、所以你认为、呃、delay 可以保护的东西，未必就会被保护到。嗯、所以他觉得，嗯、呃。延迟这个审理，其实本身对于被告也未必是有利的。嗯 yeah, 那这这个这个牵扯到有趣的是，今天同一天，最高法院啊、呃、有驳回了一个案子哦。这个其实是、啊、我们社团的阿 u 就是请我分享的。嗯，那他是在佛洛伊德的、呃、事件发生的那个六月哦，当天有那当个月不是有很多那个、呃、Black Lives Matter 的这个抗议活动嘛？嗯有两个啊、呃，在密苏里州，也就是相对比较保守的密苏里州的两个律师夫妻哦，他们拿了枪，然后指着抗议者，就是他们是 pointing gun， 嗯，然后因为这样的关系，他们被这个州要、呃、用行政法律，就是啊、呃，停权他的律师资格、哦，停权就大概一年，嗯，然后他就一直上诉到这个最高法院，用第二修正案他的拥枪权跟他十四、嗯。嗯谈他的言论自由啊、呃，说这个东西其实是有争议的。嗯、那这个东西为什么会上新闻呢？是因为川普有啊、呃、，praise 他有称赞，就是说共和党跟少数的保守派人士跟川普啊、呃，曾经对这个案件有表达过意意见，然后觉得说这个东西他们就是永枪的自由，他在保护他自己的家园，他有这个表意的自由。他是因为这些抗议者已经违违。為呃，怎么讲违反，或者是让他觉得有威胁。嗯，那但是另外一派的就是大家可以想象，就是两派非常分裂嘛嗯。嗯，另外一派就觉得说，呃，这个东西其实又就他的这个职业来讲，他的这个 ethically 是是一个呃有一个荒谬的恶意啊、呃，他的这个 pointing gun 其实是呃应该是。就是不许的，尤其就是就他的 ethic 来講所以停止他们两个的律师庭权、嗯。那这个东西上诉到最高法院，今天被最高法院驳回。那这两件就是都跟弗洛伊德事件相关，在今天啊，的嗯,嗯，跟大家分享。
0: 嗯、谢谢 Charlotte， 哇，我觉得这透过这两个案件描绘出美国社会很很激烈在辩论的议题，还有大家关注的事情，我觉得真的是。这两派很不一样的观点，到底要怎么去交汇？我觉得需要很大的智慧，因为你看一一边这么的支持，说就是应该要让他们拿枪啊，那另外一边就是觉得说你这样有违你的职业道德，是很难去交汇跟沟通的。那丢到最高法院，他也驳回下来，可是他等于你不能用法律的方式去强制大家一定要和谈嘛，或者一定要有交好，可是当然希望大家可以形成比较好的共识。这个还需要很多时间，嗯，谢谢 Charlotte。好，那我们再连线到很久没听到的来自伦敦跟我们连线的 Grace。Hello.
6: Hi， Hello， 大家好，你好，好久好久没有上来了，嗯、因为是差，真的差蛮多的。嗯，对
1: 。现在英国是几点？伦敦？现在快两点了。哦，对对对，我记得，嗯，嗯<笑>记起来
4: 了 ，OK。对，谢谢
5: 你上
6: 來。嗯、呃，不会不会，因为刚好今天有讲到那个边境，那刚好最近这几天发生的一些事情，我觉得是有点相关。嗯，呃，或许就是就是台湾可能可以也思考一下，会不会搞不好会发生类似的事情。嗯，就是自从英国就是完全性的开放，就我還、嗯、我我刚刚还上了一下 Home Office 网站，就是 Double Check。嗯，就是其实现在完全开放，不需要 PCR， 你也不需要快筛。嗯，就是可以自由进。英国你也不用隔离、嗯，那因为这个原因，它其实三月的时候就已经开放了嘛，所以四月的时候复活节的时候，就是因为有大批的英国人出去度假，然后导致于就是地勤的人员根本就是来不及反应，而且因为两年大家都没有出国，所以其实还有护照就是过期，然后所以一一大批的人去换护照，结果都没有及时拿到，然后再加上。呃，复活节的时候，大批旅客突然间出现在机场，然后机场的地勤人员，还有就是安检方面都没有办法配合，所以那时候四月复活节的时候，已经大概有,有也有也有应该有上百的班机被取消。嗯，然后昨天因为呃上礼拜是那个女王就是就职七十，应该就位七十年嘛，嗯，那那个英国有四天的年假。然后就一大群人又出去玩了，结果要回来的时候被卡在外地、嗯、回不来，因为像是廉价航空 EasyJet、嗯、就昨天 cancel 了八十八十个班机，嗯、哦，然后今天我刚才又在查，今天好像还有其他的呃其他的机场是全部都取消，哇，所以其实是蛮蛮影响蛮大，因为现、嗯、我不知道大家清楚，因为其实现英国它的呃这。应该是上个礼拜，因为连假嘛，嗯，然后再加上又碰到呃，英国这边学校是称叫做 half t u r n 就有点像是其中的放假放一个礼拜、嗯，就是大家中小学生，嗯，那所以是有大批的家长带着小孩出去玩、嗯，所以其实今天已经开课，哦，应该昨天已经开课，嗯，所以因为礼拜天回不来，所以其实是、嗯、对蛮多就是学生就家没办法开课，对，没法开课、嗯，因为就卡在国外嘛，嗯，对。所以就是呃，因为我是因为因为 COVID 的关系，其实蛮多的航空人员，就是航空业的人员，就是被之前嘛，嗯，那因为就是没有那个需求，所以现在突然之间慢慢的恢复正常时候，就是没有办法符合，他们也没有配套措施，就是了，嗯，就是想来跟大家分享一下，就是这几天英国的大消息
0: 。对啊，就是其实，在接下来几个月，台湾应该也是要有预备的状态。就是航空业跟机场这边，谢谢 Grace。对，嗯嗯
6: ，那呃，还有再补充一下，就是为什么、哦、为什么地勤那么？因为我我要分享这篇文章，它上面其实有写说为什么地勤人员那么难就是地补，因为其实还需要身、嗯、就是可能要升家调查，你做一些安安全检查，你才可以在机场工作。嗯、哦，所以就是不是说你一般的哦，你好像可以立刻就职之类的。嗯，所以他有稍微解释了一下。就是地勤人员的身份那样子，不是不是像一般的工作那么的容易容易取得这样子。嗯
4: 嗯嗯
6: 嗯，好，谢谢。嗯，谢谢 Grace
0: 。我刚才想快速想的是说，哦，对啊，我想说，哎，地勤又不是移民署，可是地勤会牵涉到的是放哪些东西上飞机，就是那个安检、嗯、跟安检的行李，还有检行李检查有关系，所以也是当然需要一些谨慎的了解。谢谢 Grace， 好，再来连线到科
1: 技特派，
4: 是的 ，James
1: 。我以为 James 要来说 WWDC， 是的是的但是讲的是现在的 Crypto Winter。嗯
4: ，对的，对的，呃，小路早，花尾早,早，没有错啊、呃。今天暂时先先讲啊、呃，这个 Coinbase 的新闻吧，对，然后下次再跟大家分享在 WWDC、呃。嗯，就是说，呃，记得小鹿好，小花尾就是在几个礼拜前有提过。相当有名的新创基金嘛，就是 Y Combinator， 嗯，啊、呃、Y C， 嗯、呃，他们他们提醒他们旗下投资的公司，可能要开始拉紧裤带了，因为就是资金方面可能因为在现在市场的背景下比较难取得嘛，嗯、然后就要谨慎使用现在有的基金啊、呃、资金，然后来延长自己的 runway。对，然后在这个经济背景下啊、呃，这个虚拟货币平台吧的独角兽的新创公司叫 Coinbase， 啊、呃，相当有名。在币圈里面，然后他们宣布要在六月一号的时候停止，就是招收新的员工。嗯，然后这方面不是很 surprising， 然后比较让人惊讶的是，他们不只是停止就是 hiring， 可是还收回了他们已经接受的一些 offer、嗯。哦，对，哇、oh, wow ，对，在这方面是非常就是在美国上美国的呃人资市场上上来说是非常其实不 professional 的这个一个行为，对啊，会。就是很没有诚信啊
0: ！等于是说我已经 offer 给你了，然后你可能也接受了，可是他说：“哎、欸，我们现在要收回，就是抱歉，这个 offer 现在没了
4: 。對”对。然后在这个 LinkedIn 上面还有人就是说，可能有学生啊，嗯、然后收了 offer， 然后已经准备好要,要去了，嗯。然后现在可能有一些签证的问题，因为就是学生转工作签证的话，啊、呃，就是有时间限制嘛，嗯。所以现在他就是，啊、呃，这个这个人可能就是非常急，需要找新的工作这样子，嗯,嗯。对，然后反正就是说，嗯 ，Coinbase 原本的计划啦，就是在今年其实是要招收超过两千个新的员工的，因为呃 ，W 呃不是 W t Web t、呃、嗯，在呃这几年其实算是一个非常热的一个话题，还有一个投资的项目、呃、的领域，对，然后他们可能想要照这个呃这个 Wave 吧，然后继续来扩大扩增这样子，然后在几个月前呢，呃 ，Coinbase 也。呃，有有些加新的功能，然后来卖这个 NFT， 他们加入这个市场，对。然后可是，嗯，最近的经济背景还有就是币圈有一些冷却的情况，像是啊、呃，之前哈我有提到过的这个 Luna 这个月亮币啊、呃，有有非常大的下跌，然后还有一些 NFT 交易量呃下跌的一些新闻，嗯、呃，然后还有就是各大虚拟货币啊跟着大盘啊、呃、股市的大盘也是一,一一的下跌了，所以在这个背景下啊、呃，看起来就是要准备拉紧裤带了啊、嗯呃，就是。嗯、um, ，To be fair， 就是啊，其实其他大厂就是什么 Netflix 啊，有 Meta， 有有有也有，就是有新闻传出说，有一些啊 department 也有，就是这个 hiring hiring freeze 这个情况，嗯，啊，可是嗯，毕竟 W 3 h r e e 它是几年真的是很热门，啊、嗯，可是就是看起来还是没有办法避免受到大盘的影响，嗯，对，然后 Coinbase 看起来也是在做这个未雨绸缪的动作，嗯，可能想在这波股灾之后呢，再尝试这个东山再起，然后让。我们再看看，啊、呃，这个 B 圈是不是呃未来是非常有延展期的一个投资项目？嗯
0: ，谢谢 James， 我也小小呼应一个，我昨天听到的，呃，因为我没有投啦，可是我昨天听到就是那个 Stepen， 就是走路穿鞋子，穿他们家的鞋子走路可以换币的那个，也是暴跌，所以 Stepen 现在在 B 圈社群上也是一个热门关键字，就是大家在有点笑骂的感觉，或者说在唏嘘。那就呼应 James 今天分享这个消息，我觉得大家都还是要继续看看啦。就是这个新兴市场的变动的确是蛮多的，也说充满了机会，可是也充满了挑战。好，那我们来到今天助战专家的时间，你是比孔医师，看看医师要
7: 跟大家分享什么消息。医师 ，Hello， 大家早，好，医师早
3: ，
7: 我想要讲昨天。以很多新闻媒体都有注意到的一个，就是台湾出现的第一例的嗯 ，Miss C， 嗯、呃、，N I S， 然后 dash C 哈、嗯，那这其实是一个呃多发性儿童多发性呃发炎症候群，嗯，多系统发炎症候群的一个缩写哈，英文就是 multi system， 然后 I N 是 multi system， 然后多系统。嗯嗯 I 是 inflammatory， 吼、哦、发
4: 炎
7: 哦， oh. 然后 m e 症候群嗯嗯嗯，然后顾名思义，你就知道它其实是一个表现可能很多样，因为它会影响到很多器官、很多系统，吼、哦嗯。那这个要提醒的是，它最好发的是在小学生的年龄，大概六到十二岁。哦、嗯，那。他既然名为儿童，其实儿童儿科的范围就是十九岁以下哦，零到十九岁其实都有机会发病的哦。嗯、那可是就是儿童六到十二岁，就是我们最近正在打疫苗的这群人是最常见的哦。嗯、那它是一个应该算稀有哦，因为就说美国好了，大家知道美国这两年已经非常多人感染哦，美国应该是只抓这个。呃，儿童的话，就是十九、十八岁以下确诊人数啊，大概是一千三百万哈、哦。这两年来，嗯，那他 Miss C 这个五月三十一号为止，总共确诊是八千五百例哦，八千五百二十五例、嗯。那其中大概有一左右致命，他它是可以致命的哦。哦嗯、那这样。发生率啊，假如当然美国分母可能也有问题啦吼，可是大家参考一下、嗯，美国这样发生率大概是万分之六点四，嗯，好，这是所有的病毒这两年来掺在一起哦，那可是我先把最重要的结论讲在前面，第一个，台湾的我们大概不需要太担心台湾发生蛮多或蛮严重的 Miss C， 怎么说呢？有三个理由哦、嗯。第一个，这两年多来。我们观察到 ，Missy 跟人种有关，是欧洲人、欧美人的人种比较容易发生，因为大家知道，呃，欧美国外也很多华人嘛、嗯，那可是华人的人种就是发生率比较低，低很多，吼、嗯，这跟我们另外一个熟知的，跟它表现有点像的家长大概都听过的，吼，川崎氏症（ Kawasaki disease、嗯嗯），是完全不一样的年龄跟种族的。表现哈，呃，川崎氏症是一个东方人，东方小朋友哈，嗯，五岁以下，特别是两三岁，五岁以下发生的一个很特别的疾病哦，嗯，那跟他表现非常像哦，他也是多系统，然后会会发高烧，高烧不退哈，然后身子可能身体可能会出疹子，呃，表现十分类似哦，那也会有很著名的草莓蛇哈，那就是。舌头伸出来，好像那个红到很像草莓这样，嗯、然后嘴唇、四肢可能会肿胀，这这些表现 ，Missy 跟 Kawasaki 很像，可是他的种族跟年龄完全不一样哦。嗯，好，这个是第一个大家不用太担心的理由。第二个是不同的变种病毒看起来发生率有差哦。那美国有一个长期在追踪 Missy 那个通报。我刚刚说那个八千多例那个网站、哦、我我今天早上 podcast 已经上传，大家有兴趣可以去看。我有把那些网页都附上去、哦、那它就有规则的，就是一直在 monitor 美国通报 MS i s C 的状况、哦、那你可以看到一个很有趣的现象 ，MS i s C 在美国发生最高的高峰就是在 Delta 的那个时候。
4: 嗯
7: 、d e l t a 之后，那这个病是发生在感染之后、哦六个六周之内都有机会发生，最长是发生在两到六周之内，它需要一点时间生成抗体，通常不会马上发生。所以昨天的新闻其实台湾出现了第一例，它是它在四月的一次，呃，一个十岁的小孩吧，那个四月一次轻症感染，它那一次其实感染两天就好了，可是它后来一个月后，就是四周嘛，一个月后发烧、起疹子。哦，然后血压有点不稳，就送到台大的家护病房
4: 嗯，
7: 它是在感染之后发生的，所以其实就是六周之内，前面有确诊，甚至回溯哈，美国有一些确诊是它根本没有发现自己感染，它前面就只是很轻很轻的症状，也没有去诊断出来。嗯，所以美国其实这个定义上，它是说不一定真的要确诊后哦，你假如回头想哦，这个六周之内，嗯，你有接触到确诊者过。嗯嗯，吼，会有疑似一点点症状，即使当时你没有确诊，这个临床医师也要很怀疑会不会是 Miss C 这样子哈、哦嗯嗯。好，然后我刚刚讲到了第几个？第二个，第二个原因是 Omicron 的时代 ，Miss C 的几率大幅下降了，吼、嗯。我们不是很确定为什么，它可能是因为病毒本身特性的关系。嗯。那也有可能是因为美国的小朋友很多都。不是打过疫苗哦，美国打疫苗几率没有那么高，嗯，呃，很多都自然感染过了，所以他在得到 o m 奥密 o 戎的时候，也许就不容易产生 missy
4: 了。哦，这个
7: 我昨天跟黄忠林讨论了蛮久了、嗯，呃，不是很确定什么原因，可是之前暴露过疫苗或是之前的变种病毒，大概都可以让 missy 的几率降低哈、哦，嗯，那可是当然不排除 o m 奥密 o 戎本身引发的 missy 也比较低了哦，嗯，好，那最后一个理由就是。那个打疫苗是有用的哈，嗯，美国那边已经在少年或儿童都是大量有部分了哈，没没有打得非常高，就是有施打辉瑞儿童疫苗，因此他们有大数据哈，已经有显示出打了两剂 BNT 疫苗之后，在1 2到十八岁哈，可以减少 91% 的 miss C 发生的几率哈，嗯，就看起来疫苗也是有效。的。所以你看，我刚刚说的这三个理由哈、哦，那所以我觉得大家应该是不需要太担心台湾可能会出现太多 m i s s e 的案例哈、哦。你看看我们现在疫情到现在超过两百万人染疫嘛哦，哦、嗯，在青少年这个或是儿童小学生这个族群，我相信应该已经超过至少十万吧，我不我不知道有没有到二十万的分母染疫了嘛，哦，嗯，那可是假如我们会看到很多。一定比例的 Miss C 的话，如同美国是万分之几嘛，哦、嗯，那那我觉得我们应不应该到现在才出现第一例哦，嗯，那所以我觉得应该是还好哦，家长一样啊，就是知道有这个病哦，万一发生的时候，我觉得你很难漏掉它，因为它最常见的一个重要症状就是高烧不退，嗯、这这个你几乎不可能遇到漏漏掉的，啦。后、嗯，那它除了高烧不退之外，那它还会有别的，主要的就是最常见的症状是肠胃道，嗯，因为它可以有多系统、啊，然后那可是肠胃道的系统的症状最常见就是像是呃腹泻、呕吐、腹痛，这是比例最高的哈、哦。那其他它可以出诊，刚刚讲过了哈，可能在皮肤所有的表面可能会有一些表现，嗯，像眼睛会红红的哈，可是不会化脓。呃、眼睛红红的结膜炎，粘、嗯、黏膜发炎，哦、那刚刚讲过舌头的表现，哦嗯、然后心脏也可能会影响哦，会有心包膜炎、嗯，然后冠状动脉真的是很多
0: 系统都在发炎，很多很多,多。然后这个就类似，
7: 嗯，这個、就类似那个川奇氏症，哦，嗯、冠状动脉也有机会被影响到、嗯。可是初步多半的、啊、冠状动脉虽然侦测到有异常，可是好像不至于像这个。呃，川崎市症影响那么大了吼， oh. 它只是那个冠状动脉会稍微呃、oh. dilatation 变变粗一点点这样，愈、哦、后好像还好， oh. Oh. 對,对对。那其他当然还有什么血压也会不稳啊，凝血功能会不对呀、啊，等等的哈，很、嗯、非常多系统都可能会影响到吼。嗯，那特别是发烧超过三天，那其实六到十二岁发烧超过三天，你一定会带来看医生的啦。嗯，所以应该是。不太会漏掉这个病哦，嗯，那就是提醒家长注意一下，也不用太恐慌了哈。我相信黄聪林昨天犹豫了半天，他有跟我讨论过哦，他就说他最后还是很保守的，嗯，说他预估在台湾最快最快最坏的估计，最坏的状况大概最高也大概就是万分之一的几率。哦，他这个是参考了别国的数字，然后 modify 一下。嗯,嗯,嗯，可是我觉得实际上应该会远低于这个数字才对。然后，嗯，那个万分之一就是我们最近观察到儿童脑炎重症，
4: 嗯，
7: 偶、哦、发生大概是万分之一。我相信我们应该会低于这个数字啦。嗯，因为你看儿童脑炎现在都几例了。都已经十几例了嘛，吼、嗯、，Misk 现在才出现第一例，嗯、当然它是有一些 delay 哈、嗯，就是发病之后两到六周才会发生，就是大家就继续看哈、哦，我相信应该还好、嗯。那顺便举个例子，美国我刚刚说这两年都已经八千多例了嘛，吼、嗯，那我们关心的日本，我关心的啦，嗯、日本几例呢？日本八例，日本在2月2二月二号。二、yeah, 哦、月初有发发表过一篇、哦嗯、它整理就是到二月为止，这两年日本正式有发表的 Misk 应该只有八例而已，嗯、然后这八例应该都是愈后良好，都没有死亡的、哦嗯，所以亚洲各国、哦、就跟我们类似这边附近都是 Misk 都是凤毛麟角，非常非常少，嗯嗯嗯嗯、那我不希望最后、欸、打我脸，就<笑>。我们也没有想到那个脑炎会那么多嘛，哦、嗯、，Misk 会不会也很多？哦，当然可能要保守一点哦。可是我我相信应该是还好哦，大家可以继续观察一下这样子、嗯
4: 。
0: 好，感谢医师。听完就聊天是嗯
1: ，讨论蛮多的。有人在请问医师说，嗯、呃，昨天的案例啊，他是康复后死亡，为什么？是因为没有完全的复原？
7: 十五岁的耐力又不太一样，十五岁的耐力应该、嗯，我觉得他可能是延续的，完全没没有完全好、欸
3: 、嗯，因
4: 为他
7: 其实比较紧，他他应该，我记得没记错，应该是一周左右吧，前面曾经状况好一点，可是他后来跑出了，他是猝死吧？那后来解解剖相验，我我没看错的话，应该就后来觉得应该是心肌炎的问题，所以他的诊断应该是。呃，一个新冠病毒造成的心肌炎，然后去世。我们最近啊、嗯，大家常常关注的、怕的是疫苗造成的心肌炎嘛？吼、嗯，这个谈了很多。可是其实很多人忽视掉的一件事情是，新冠病毒本身会造成心肌炎，而且它造成心肌炎的那个几率还有严重程度，都远比疫苗造成的心肌炎严重。哦，那我觉得其实机制也是这样，因为疫苗就是有那个。棘蛋白嘛，嗯哦、它就棘蛋白打进去身体，让我们产生抗体對哦。那同样都有棘蛋白，我相信棘蛋白跟这个心肌炎就是它的致病机转了哦、嗯。那所以你想想看，一个自然感染跟你打疫苗，你暴露到的棘蛋白量是哪一个高
0: ？自然感染啊
7: ，当然是自然感染、嗯哦、特别是自然感染，假如重症的话，嗯、那那大量病毒在你身体里繁殖、嗯哦、那所以当然这个是。真的产生心肌炎的几率跟它的严重度是严重哦，病毒本身造成的心肌炎本来就是一个临床上非常难处理，很常常非常速度恶化非常快，我们很怕看到这样的病哦，嗯，那可是反过来，打疫苗引起的心肌炎几乎都是非常。很快就恢复，即使会影响到心肌的收缩功能或是心率不整，通常都是几天内就会很快恢复的
4: 。嗯
7: ，这可以跟大家补充一下。嗯，刚
0: 刚这位这个案例十五岁，他是5月20号发烧，嗯、2 2号才检阳，那之后就七天嘛，对,嘛對啊，在家居家照护，那、嗯、后再隔天5月30号去学校的时候就昏倒，嗯，就送医途中就没有生命迹象了
4: 。嗯，那最
0: 后死因验出来是病毒性的心肌炎合并急性肺水肿，还有心因性的休克，还有 COVID 的感染也还在、嗯嗯。对对，就他蛮
7: 近，他是一个礼拜内整个事情吧
0: 。嗯哎，真是感叹。嗯，谢谢医师的解析，还有让大家比较知道，可以看清楚说，哦，就是不是心肌炎都一样，而是病毒性的心肌炎跟疫苗造成的心肌炎，这个是很大的落差。嗯嗯嗯，好，感谢医师
1: 。好，今天九点十分，谢谢芭比叶老师、Charlotte、Grace 跟 James， 然后谢谢医师分享
0: 。嗯，谢谢大家。那我们今天的串联就到这边告一个段落。明天早上八点继续跟大家串联在一起。那跟大家预告，礼拜五会播放专题。那礼、嗯、拜五早上应该应该会跟大家一起 live 首播吧？嗯嗯。好，那我们就明天先继续串联啦，大家拜拜
1: ，拜拜。